0: Inproduceren voor andere mensen. Dat is het mooiste wat je kan doen. Als je nu veel geld verdient of niet,
1: er zijn nog een 22.000 boeren in Vlaanderen over. De gemiddelde leeftijd is boven de 50.
2: Ik zou gewoon al heel blij zijn als de mensen die dat nu nog willen, dat ze die niet allemaal wegjagen. Je hebt ze
3: gehoord, je hebt ze gezien of je hebt misschien zelfs achter hen in de file gestaan. Boeren in heel Europa komen op straat met hun tractoren om te protesteren tegen ja, een heleboel dingen. In het kort, de job is onhoudbaar geworden. Waarom precies? Daar praat ik vandaag over met Lies Bernards. Hoi, jij hebt een varkensboerderij.
2: Ja, dat klopt. Dus ik heb biologie gestudeerd en na mijn studies um, heb ik een tijd gewerkt bij mijn ouders, maar daarna in 2020 heb ik het varkensbedrijf van mijn ouders overgenomen. Dat, uh, dat is in Niemoer, in uit. Jarno Kleis. Goeiedag. Hallo, jij
0: bent bioboer. Ja, inderdaad. Ik ben... Uh... Biologische tuinder, ik kan je ook zeggen, in Pittem, dat is in West-Vlaanderen, dicht bij Tielt. Mm -hmm. En ik kweek uh, heel veel verschillende groenten, een veertigtal, ook aardbeien. En voornamelijk voor uh, mijn directe verkoop, dus op markten. En een deel ook voor uh, de langere keten.
3: En Ruben, s'avonds. Hallo, jij bent onderzoeker aan de UGent. Waar gaat jouw onderzoek over?
1: Klopt, ik doe onderzoek naar agroecologie en hoe dat concept zich ontwikkelt binnen Vlaanderen als alternatief model wordt de landbouw en de voedselsystemen in Vlaanderen.
3: Kan je even uitleggen, Ruben, wat agro-ecologie is precies?
1: Dat is een idee, een concept, om de landbouw te verduurzamen.
3: Ja, oké. Okay. Wie wil er vandaag nog boer worden en wat gebeurt er als er geen boeren meer zijn? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu, een podcast waarin ik, Orly Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Lies, wanneer wist je dat je boerin wilde worden?
2: 2009, dus dat was 14 jaar. En waarom? Mijn vader wilde een nieuwe stal zetten, maar hij zei als ik die nu zet, dan heb ik die helemaal afbetaald, tegen dat ik op pensioen ben. En ja, dan staat hij er nog en dan is hij eigenlijk nog heel goed. En ik zeg, oh, dan zal ik het wel verder doen. En toen heeft hij beslist om een nieuwe stal te zetten. En die staat nu effectief op het bedrijf waar ik nu woon. Met mijn man en drie kindjes en waar ik alle dagen doorloop. En voel je je daardoor verplicht om een bedrijf over te nemen of is het echt uit passie? Nee, 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 het is echt uit passie. Want toen ik dan begon aan mijn studies bioengineer, hm. um, toen ik verder ging studeren, ja, dacht ik, ik word boerin, ik hoef geen universitair diploma. En toen zei mijn vader, Goh, als je daar zin voor in hebt, ik wil je studies en je faciliteiten wel betalen. Ik zeg, oh ja, ik wil wel studeren, lijkt me wel leuk. Um, dus dat was gewoon een mooi extraatje voor jou, dat ja. diploma. Okay. Er zijn er verschillende mensen die tegen mij gezegd hebben... Goh, als jij vijf jaar gestudeerd hebt, dan gaat het wel anders piepen. Je gaat niet meer in die sector stappen. Maar... Daar ben je dan. Ja. Wat trekt jou het meest aan aan het beroep? Ja, je bent dag in dag uit met die dieren bezig. Dat is hetgeen wat mij absoluut als eerste aantrekt. Want je hebt een varkensbedrijf? Ja. Dus dat is een gesloten varkensbedrijf met 200 zeugen. Dus dat zijn een 200 um, moederdieren... Die biggetjes krijgen. En die biggetjes die blijven bij ons op het bedrijf tot 120 kilo. Totdat ze dat gewicht hebben. En dan gaan ze naar het slachterij. En ik ben ja, dag in dag uit met die dieren bezig. Maar ook hoe dat ik mijn dag kan vullen. Ik heb daar heel veel vrijheid in. Ik heb ja, een grote verantwoordelijkheid. En ik moet daar elke dag, morgens en s avonds, naar die dieren gaan kijken. Die voederen, eventueel water bijgeven. Ook controle doen. Maar tussendoor kan ik daar heel veel mee combineren. Ik heb drie kindjes. Ik kan die gewoon met mij mee op top nemen. Die, die fietst bij mij tussen, tussen de stallen. Ja, ik ben heel vaak in de buitenlucht. En dat is echt wat dat mij aanspreekt. Mm -hmm. Het werk met die dieren. En het feit dat ik mijn gezin daar zo mooi mee kan combineren. En dan nog het spannendste is de kraamperiode. Dus dan worden de uh, zeugen in een apart kraamafdeling gezet. En daar gaan ze dan biggetjes krijgen... En ja, dat vind ik persoonlijk het allermooiste aan het job. Ja, krijgen die dan allemaal tegelijk baby's? Volgende week gaan er een twintig samen werpen. Dus dan gaan er twintig varkens tegelijk bevallen. Ja.
3: Hoeveel baby's zijn dat?
2: Vanmorgen had er een zeug geworpen, eigenlijk voor de eerste keer mama geworden. En die had twintig biggetjes. En dat was echt al. Twintig biggetjes. Dat is al goed, ja. En dan, ja, het. Het aller, allerbeste voor die biggetjes is natuurlijk melk van de moeder. En dat is ook een heel complex proces, dat op gang komt van de lactatie. En dat zijn zaken die ik echt heel graag opvolg, zodat mm -hmm. dat goed verloopt. Ja. En dat is eigenlijk zowat. Mijn passie.
0: Heeft de mama nog genoeg spenen voor 20 varkens?
2: Nee. Dus dan moet ik
3: biggetjes verleggen volgende week. Dus bij jou groeien er biggetjes op. Ja. En dan gaan ze naar het slachthuis. Ja. En waar gaat dat vlees dan naartoe? Wat gebeurt er met jouw varkens?
2: Alles verder daar doet het slachthuis eigenlijk ik voldoe toe aan het label van Colerite en uh, Bieper, Dat zijn verschillende retailers die dat afnemen. Maar mijn varkens, ja, ik breng bijvoorbeeld honderd tegelijk naar het slachthuis. Daar zijn altijd een aantal karkassen die dat heel groot zijn of heel klein of te mager of te vet. Mm -hmm. Dat ja. gaat op export of dat gaat ergens in een reststroom belanden. Mm -hmm.
3: Je hebt eigenlijk geen idee wat er daarna mee gebeurt.
2: Nee, dus na de slachterij trek ik ja. me daar weinig van aan.
3: Jarno, ja? jij bent bioboer. Vertel, sinds wanneer ben je bioboer?
0: Ik ben uh, met de landbouw begonnen toen ik uh, ja, 19 was ongeveer. In 2010 ben ik mijn opleiding begonnen voor uh, biolandbouwer. En dan in 2012 ben ik effectief hun boeren.
3: Waarom? Zat dat altijd al in jou?
0: Ja, dat zat eigenlijk al altijd in mij. Van kleins af was ik al aan het moesten Maar het is nooit mijn idee geweest om boer te worden. Ik heb ook bio-ingenieur gestudeerd. Maar uh, niet zo lang. Is dat een trend? <lacht> Blijkbaar. Bio-ingenieur die nee, boer worden? Nee. Uh, ik heb mijn eerste jaar zelfs niet afgemaakt. Omdat ik uh, al verwege door had van... Ik ga niets doen met dat diploma. En dan ben ik daar begonnen over nadenken. En heb ik eigenlijk de kracht gevonden om iets positiefs te doen voor de samenleving. Omdat ik altijd voor, uh, voor de natuur gestreden had als, als jongeling hè, en eigenlijk heel hard tegen de landbouw was. En zelfs tegen de mensen met al hun activiteiten die slecht zijn voor het milieu. Hè. Wat, wat ik nu niet meer zou zeggen, maar toen wel. En ik ben eigenlijk geswitcht van... Ik ga stoppen met te gaan betogen. Ik ga iets positiefs doen voor de samenleving. En ik ga de mensen voeden op een duurzame manier. En ja, biologisch was gewoon een evidentie voor mij. En dan ben ik ook een opleiding uh, gestart, hier in Vlaanderen wel, landwijzer noemt hij. En ik wist nog niet waar ik terecht ging komen, maar ja, dan eigenlijk met mijn eerste vrouw zijn we samen een boerderij gestart. En zijn we ja, groente beginnen kweken voor, uh, en markten begonnen. Uiteindelijk hebben we nu uh, drie, drie goede markten. En dan heb ik een, ja, een vrij stabiele afzet voor, uh, voor mijn product.
3: En hoe ziet jouw dag eruit?
0: Ja, elke dag is een beetje anders. Ja, als ik de markt doe, dan uh, is dat vroeg opstaan voor de camion in te laden en voor naar de markt te rijden natuurlijk. Dan ben ik terug uh, rond een uur of twee, drie. En dan is de markt voorbereiden, hey, de volgende markt voorbereiden. Of uh, in de zomer ja, van alles doen op het land nog. Dan werk ik wel vaak 16 uur of, of langer op een dag. Hm. En de winter is dat iets anders, werk ik wat minder. Maar het tonen altijd ja, weken van euh, nooit minder dan 7 uur. Is het een harde job? Het is heel hard omdat mijn bedrijf zeer divers is. Eigenlijk heb ik twee jobs. Dus enerzijds ben ik marktkramer, anderzijds ben ik boer. Je doet alles. Ja. En euh, ik ben al lang op zoek achter een marktkramer eigenlijk, of, een, of een nood, hè, die, zodat, me, zodat alles een beetje leefbaar wordt. Maar dat heb ik dat nu toe nog niet gevonden. <laughs> Bij deze is de oproep gelanceerd. Ja, voilà. <laughs> Wat vind jij het leukst aan je job? En het leukste aan mijn job vind ik dat dicht bij het leven staat. Ik zou niets anders willen doen dan wat ik nu doe. Ik denk niet dat er een ander beroep is dat mij meer voldoening kan geven. Enerzijds omdat ik dan mijn, mijn passie kan doen, maar anderzijds ook omdat dat de meest authentieke vorm is van werk. Dat, dat is de basis van alles. Hè. Eerst moeten we eten en daarna kunnen we, kunnen we schilderijen maken of kunnen we van alles maken. Maar eerst moeten we met de handen in de grond zetten en maken dat eten. En dan kunnen we maar aan de rest denken. En dat geeft mij zoveel voldoening. Gewoon eten produceren voor andere mensen. Dat is het mooiste wat je kan doen. of je nu veel geld verdient of niet. Ik ga blijven boeren.
2: Ja, wij zijn zo aan de basis van de samenleving. Kan je er goed van leven?
0: Ik persoonlijk um, kan goed leven. Ik ken geen financiële zorgen. Maar of dat te liefbaar is, is iets anders. In combinatie met het vele werk ja, bedoel je? Ja. Dus, um, allee, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Dat biolandbouw wel een vorm van of een eerste stap naar een duurzame landbouw is. Maar dat geen duurzame manier van ondernemen is. Lies,
3: dat is ook iets dat je aanhaalde. Geld is een probleem. Mag ik vragen hoeveel je ongeveer verdient?
2: Voor mij persoonlijk is geld niet echt een probleem. Ik heb de afgelopen vier jaar, sinds ik overgenomen heb, een besteedbaar inkomen van tussen 1500 en 2000 euro. Over alle maanden heen, want je zit met een sterk fluctuerende prijs in de landbouwsector. Maar dat is misschien heel gek om te zeggen. Ik heb ook gewoon een, een veel lagere kost om te leven. Ik woon op mijn bedrijf, dus ik heb geen wagen nodig om naar het werk te gaan. Ik heb weinig kleren nodig. Ik heb uh, geen <lacht> vrije tijdsbesteding nodig, want die vrije tijd is er maar amper. <lacht> uh, nee, dat is heel gek om te zeggen. Maar wij hebben wellicht, we komen met minder geld toe, eigenlijk. En dat is voor mij... Persoonlijk geen probleem. Ik zit vooral een beetje gevangen met het feit dat de sector heel kapitaalsintensief is. Dus dat ik zware kredieten ben moeten aangaan om het bedrijf over te nemen van mijn ouders. En dat moet dan wel op een manier terugverdiend worden. Mm -hmm. Hoeveel moet jij investeren ongeveer? Als je zo je bedrijf, het bedrijf van je ouders overneemt? Bij het bedrijf van mijn ouders ging dat over meer dan 500.000 euro. Dus dat is al een heel, heel mooi huis. Dat je dan moet afbetalen op... Dat uh, ik, ja dat ik in krediet heb lopen. En dan heb ik nog niet het volledige bedrijf van mijn ouders overgenomen. Zij, zij hebben nog een aantal van de aandelen van mijn bedrijf. Jesus. Ja. Dus je kan ook niet morgen stoppen, want dan zit je met een gigantische schuld. Dat zou sowieso een beetje nozel zijn. Nee, je moet daar wel goed over nadenken. Dat is inderdaad iets, een engagement dat je aangaat. En dat is ook de reden dat ik zo positief blijf. Ik ben het mezelf en mijn gezin wel verschuldigd om te zeggen van kijk, ik ben daarin gestart en we blijven daarvoor gaan. Lies, ben jij op straat gekomen vorige week? Ik was heel graag meegegaan, maar uh, mijn jongste zoontje is vier maanden. Die had jou meer nodig? Ja. Yeah. Dus ik heb uh, niet effectief mee op straat geweest, maar wel heel veel mensen die ik ken. En snap je, wat is het, wat is het probleem juist? Het gaat vooral over hoe dat we behandeld worden. Er is gewoon heel weinig uh, begrip voor de sector. Uh, wij voelen ons altijd zo een uh, rest. En wij hebben dan het idee dat we moeten inboeten ten voordeel van de industrie dan landbouwgrond, die wordt ingepikt voor nieuwe wegen, infrastructuur voor um, ja, creatie van industriegebied, woongebied uh, natuur en dat onze producten niet echt gevaloriseerd worden soms. Ja. Dus weinig respect, te weinig valorisering van jullie producten. Weinig respect en ja, gewoon bekeken worden als de rest waar we nog ja. maar kunnen van af, afpitsen. Mm -hmm, mm -hmm. Ruben, vind je dat de boeren gelijk hebben?
1: Absoluut gelijk. Ik was... Ik ben persoonlijk trots op een manier, ook al ben ik zelf geen boer toen ik werd wakker gemaakt door de tractoren die Gent binnenreden, in mijn geval. Mm -hmm. En ik deel de strijd op een andere manier natuurlijk. Ik ben zelf geen boer, ik heb zelf geen bedrijf, ik ben zelf niet rechtstreeks geïmpacteerd, maar ik geef ze wel volledig gelijk mm -hmm. in hun onvrede.
3: Boeren overal in Europa hebben het gevoel dat ze gepest worden, dat ze benadeeld worden, maar toch heeft elk land zo'n beetje zijn eigen hebben boeren in elk land wel andere problemen. In um, Frankrijk en Duitsland is het bijvoorbeeld inflatie en een benzinetaks. Uh, in Spanje is het omdat ze mm -hmm. geen water meer mogen oppompen om hun, om hun uh, dieren water te geven en hun gewassen te bewateren. In Ierland moeten ze de veestapel verkleinen. En bij ons is het stikstof.
1: Mm -hmm.
3: Een heel complex dossier. Maar kan jij dat eens heel kort uitleggen wat precies het probleem is?
1: Um, het probleem met stikstof is dat er momenteel te veel... ...op natuurgebied terechtkomt, dat werkt uh, de biodiversiteit uh, negatief in de hand. Dus dat zorgt voor de verslechtering van de natuurwaarde, van de biodiversiteitswaarde... Mm -hmm. ...van het klein beetje natuur dat we nog hebben in ons geval. Mm -hmm. En die bronnen daarvoor zijn uh, verkeer met autorijden, industrie... ...maar de grootste brok is uh, de landbouw zelf. En er komt ook heel veel overgewaaid uit onze buurlanden enzovoort. Dat is een heel mm -hmm. andere puzzel natuurlijk... Dus, en die bron binnen de landbouw is voornamelijk de veeteelt.
3: Er is precies wel in heel Europa een groter probleem?
1: Ja, er is denk ik wel een rode draad. En dat is um, onder andere ook respect voor boeren, de positie van de boer in de voedselketen, die onderaan is, als je hem hiërarchisch bekijkt, mm -hmm. maar dan ook echt onderaan wat macht betreft. En de macht om een deftige marge te onderhandelen of af te dwingen, die is er ook vaak niet bij boeren, of tenminste bij boeren.
2: Hoe komt dat? Omdat wij met heel veel verschillende spelers zijn. Dat is het omgekeerde van mm -hmm. monopolie. Mm -hmm. Dus waarin dat één iemand de hele mm -hmm. markt bezit. Er zijn heel veel landbouwers die exact hetzelfde doen als ik doe. Mm -hmm. Dus ik ben perfect vervangbaar.
3: Hoe zijn wij in deze situatie beland? Sinds wanneer is dit systeem zo op zijn gat?
1: Dus binnen Europa is er na de wereldoorlog zoal het credo gekomen van nooit meer honger. Samen, niet toevallig misschien... Met Europese eenmaking. En dan werden er snel plannen gesmeed voor een algemeen gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid. Mm -hmm. uh, dat is vrij snel doorgevoerd, net om die strategie van nooit meer honger door te voeren. Met als twee pijlers betaalbaar en genoeg voedsel voor de consument. En een goed inkomen en een goede levensstandaard voor de boer. Twee speerpunten die. Als je ze naast elkaar legt, eigenlijk een klein beetje tegen elkaar in durven gaan. Want je kunt mm -hmm. soms en vaak niet goedkoop voedsel en goed inkomen voor een boer afdwingen. Dat zijn twee dingen die soms een beetje haaks op elkaar staan. Er ja. is een heel groot budget ook naar gegaan. Alle verantwoordelijkheid naar beleid toe is bijna naar Europa verschoven vanuit regionale, nationale overheden. Dus het gros van de beslissingen op vandaag nog altijd en al decennia wordt op Europees niveau gemaakt. Dus vandaar ook een gemeenschappelijke frustratie, denk ik, van de boeren doorheen Europa, is net dat Europees landbouwbeleid, die heel veel beslist.
3: Dus we zijn eigenlijk na de oorlog in een systeem beland waar we zoveel mogelijk voedsel voor zo weinig mogelijk geld moesten creëren en we zitten daar eigenlijk nog steeds in, in die mallenmolen.
2: Nee, ik denk eigenlijk vooral dat er de, sinds 2000 echt een pijler bij is gekomen en dat is die groene pijler. Mm -hmm. Dus ze hebben eigenlijk altijd meer uh, milieu- en natuurregels. Er vanuit Europa ook opgelegd. Mm -hmm. De lidstaten zijn daar dan ook nog zelf mee aan de slag gegaan om dat echt om te zetten in wetgeving. Uh, Verandering is daar soms nogal enthousiast geweest. En dat is wel ten koste van dat goed inkomen van de landbouw gaan en de wereld is verder geglobaliseerd. Er blijft wel eventjes... een,
1: een hectare steun of een algemene inkomenssteun. Wat is
2: een hectare steun? Directe inkomenssteun. Dus per hectare dat je in landbouwproductie hebt, geeft Europa je en directe inkomensteun. In hoeverre is er een echte spanning tussen natuur en landbouw?
1: Volgens mij is die spanning voor een groot deel tactisch veroorzaakt om belangengroepen respectievelijk te blij te maken. Volgens mij is er een verzoening mogelijk en Elke nodig. de belangengroepen? En wordt het inderdaad in, in twee kampen geduwd, dat de natuurmensen tegen de landbouwmensen worden opgezet. En dat is politiek interessant voor politieke partijen, voor belangenorganisaties, voor sectororganisaties. Maar in de werkelijkheid loopt dat vlak naast elkaar en is er echt wel een verzoening mogelijk, denk ik.
3: Jarno, jij bent bioboer. Bot jij op dezelfde dingen als Lies?
0: Um, ik persoonlijk nog niet, omdat ik... Ik heb dus geen uh, veestapel, ik heb eigenlijk niets van dieren officieel. En ik bemest ook minder dan dat toegelaten is. Omdat ik op een andere manier boer.
3: Vind jij dat de boeren gelijk hebben om nu op straat te komen?
0: Um, ja, absoluut. Ook al vind ik natuurlijk wel dat alle chemische boeren zouden moeten omschakelen naar bio, mocht dat mogelijk zijn, maar dan nog vind ik het heel belangrijk dat de boeren op straat komen omdat het over onze voedselvoorziening gaat. En los van het feit of dat nu op een duurzame manier gekweekt wordt of niet, vind ik het nog altijd belangrijk dat de mensheid zijn voedselvoorziening heeft en daarvoor moet eigenlijk iedereen op straat komen nu. Gewoon voor onze voedselvoorziening te beschermen. <lacht> Lies, ik zag je lachen toen
3: Jarno zei iedereen BO-boer moeten worden. Als,
2: als dat kan, zei hij. Ja, dus. en dat kan niet. Maar ik denk dat hij me daarin kan volgen dat de weg daarnaartoe ja, geleidelijk moet zijn. Want wij zitten gewoon in een sector die heel veel investeringen heeft gedaan. En dan moeten we wel echt beseffen dat dat een hele kapitaalsintensieve sector is. En dat je die sector moet meenemen naar de weg daarnaartoe. En niet van bovenaf daarop beslissen, want dat komt niet goed. Dat komt echt niet goed. Ik,
0: ik heb heel veel verdriet um, als ik naar de boeren kijk. Als ze op straat komen, ook gewoon als ik rond mij kijk in mijn, in mijn dorp. Heb ik echt verdriet als ik naar die boeren kijk. Om, dat kwets mij om te zien hoe dan die boeren de laatste decennia zo in de tang genomen zijn. Dus het, het verhaal van, van duurzaamheid, waar ik ergens ook in zit als, als bioboer, vind ik dat belangrijk. Maar de, de, de staat, de media, is daarmee gaan lopen met dat idee. En ze hebben eigenlijk de boeren gepusht om te verduurzamen, maar niet op de juiste manier. Ze hebben ze gepusht met investeringen, met uh, kleine middeltjes die ergens helpen of niet helpen. Maar het komt er altijd op neer dat de boer moet investeren in technieken waardoor dat hij iets duurzamer kan produceren.
2: Niet alleen duurzamer. Ik heb bijvoorbeeld bij mij in de living echt de koperen kit staan, waar mijn grootvader de melk in deed, als hij de koeien op de wei had gemolken. En zomer of winter, die kit die stond tegen het straat en dan kwam de melkboer die ophalen. Maar je moet daar eens over nadenken qua voedselveiligheid. Die stond in de blakke zon. En nu, ondertussen, hebben we natuurlijk de melk eerst door een plaatkoeler en dan in de melktang. En die wordt bewaard op vier graden totdat ze die melk komen ophalen. Dat zijn ook investeringen in voedselveiligheid. Er zijn investeringen gebeurd in dierenwelzijn. Er zijn enorm veel investeringen. Maar die melktang die betaalt zijn eigen niet terug met acht koeien. En al die investeringen vragen meer dieren, waardoor je die investering kunt delen door een grotere output. Zou ik liever hebben dat dat budget iets groter gaat, zodat ik meer marge heb voor meer te investeren in dierenwelzijn en duurzaamheid? Jazeker. Echt wel. Maar... Dan, verliezen we daar, dan verliest de consument daar wel een stuk.
0: Ik wil even zeggen tegen al de mensen die begaan zijn met de natuur en die de boeren als uh, schuldig zien, dat die boeren ook maar hun best gedaan hebben. En dat ze eigenlijk extern gepusht werden om te vergroten. Met allerlei redentjes. Eh? Voedselveiligheid of duurzaamheid of dit of dat. Als ik begon als, als boer, dacht ik van... Ik zat hier. Uh, een, een, ik was zeker niet in de eerste ver van, maar uh, ik zat hier uh, een stap in de goede richting. En mijn, mijn buren gaan dat ook zien. En ik ga hoeven verkopen op de markt en ik ga de mensen aanspreken hoe belangrijk dat is, bio. En ik was er echt van overtuigd dat binnen zoveel jaar heel de wereld bio zou zijn. He? Zo naïef was ik. En nu heb ik door dat dat uh, helemaal niet het geval is. Dat er eerder een grotere afstand komt tussen het chemische boeren en het, de natuurlijke voedselvoorziening. Ik klap nog niet over bio, de natuurlijke voedselvoorziening van de mens. Mm. Ook al wordt er veel over gepraat, dat we voldoen aan die duurzaamheidsregels en dat we voldoen aan dit en dat, toch zie ik een verdere afstand tussen natuur en landbouw.
3: Is er een te grote geloof tussen ons, de burgers, en ons eten? En wat er in ons bord hangt, Ruben? Ik zie jou knikken. Ik denk dat wel. Hebben wij te weinig voeling met, met ons eten?
1: Ik denk dat we onze voedselcultuur een beetje kwijtgeraakt zijn. Niet per se onze eigen verantwoordelijkheid per se. We hebben minder en minder tijd om grondig boodschappen te doen, om grondig met voedsel in contact te komen. Minder tijd om eten te bereiden zelf. Dus meer en meer fastfood, meer en meer vooraf bereide maaltijden. En dat doet ons het contact met voedsel verliezen, de waarde die we aan voedsel geven verliezen. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk ook al niet meer wakker liggen van, van waar het komt. En dat is heel jammer, want net... Die band met voedsel zorgt ervoor dat we mm -hmm. betere keuzes maken en moeten maken, denk ik zelfs.
2: Ja, daar, daar is een grote afstand en dat is gewoon heel vanzelfsprekend geworden. En dat is het niet. Um, we stellen ons daar echt geen vragen bij of dat, dat voldoende is en zelfs inderdaad hoe dat geproduceerd wordt. Ik denk dat ook heel weinig mensen kijken, zelfs naar de afkomst, of als het dan een bepaald label voldoen als ze in de winkel staan, als ze zelfs al in de winkel geraken als het niet gewoon ergens takeaway meenemen. Wat als ons, heel, ons
3: hele landbouwsysteem in handen zou vallen van enkel grote bedrijven? Wat is daar dan het probleem mee?
1: Dat je zoiets cruciaals als voedsel in de handen geeft van mensen die er voornamelijk gewinst uit willen maken. Een boer moet ook winst maken, omdat het zijn beroep is, of haar beroep is. Maar het is toch in handen van burgers. Boeren zijn burgers. Die hebben geen um, incentive passie. om... <lacht> Eerder niet, inderdaad. Want dat, dat is iets vrij democratisch. Dat is een vrij democratisch grondrecht, denk ik, dat we toegang hebben tot voedsel. Dat de mensen die ons voedsel produceren mensen zijn, individuen zijn, die aanspreekbaar zijn, die deel van, van de gemeenschap zijn. En dat dat niet in de handen van grote bedrijven ligt.
3: Ruben, is het beroep boer nog populair?
1: Populair. Het is nooit heel populair geweest, denk ik. Terzij dat je heel lang terug gaat in de geschiedenis. Ik denk dat een heel, heel kleine minderheid nu boer is. Er zijn nog een 22.000 boeren in Vlaanderen over. Dus dat is ter grootte van gemeenten zoals denk, Ekelo of zoiets. Dus dat is het maar. Die mensen nemen dan bijna de helft van het oppervlak in met hun bedrijven. Die beheren het land. Maar die hebben dus... Maar een heel klein zegje als het dan op stemmen, op druk zetten aankomt. Mm -hmm. Dus die zijn heel klein als groep, eerst en vooral. Mm. Er zijn heel veel boeren die met pensioen gaan. Gemiddelde leeftijd is boven de 50. Dus er zijn heel veel mensen die zullen stoppen binnen 10, 20, 30 jaar. En het is minder en minder aantrekkelijk om over te nemen. Eén. En twee, het is ook minder en minder aantrekkelijk, denk ik, om erin te stappen. Als, als nieuweling.
3: Wat moet er dan gebeuren om het beroep weer leefbaar te maken, volgens jullie?
0: Um, ik, ik denk dat er altijd gaat geboerd worden. Ik kan wel niet zeggen of dat door boeren zal zijn. Maar sowieso gaat er geboerd worden. En ik denk dat er altijd wel een kleine groep gaat zijn van boeren die het op een andere manier doet. Dat zal een hele niche-markt zijn. Een beetje zoals dat nu, nu het geval is. Hè. Boeren die wel voor kwaliteit kiezen en voor een authentieke manier van boeren, die zal er altijd zijn. Maar voor daarmee te beginnen, ja, moet je oftewel heel veel geluk hebben. Oftewel een geldschieter vinden, oftewel een netwerk inderdaad die je wil steunen. Om dat financieel rond te krijgen die opstart. Maar um, ook, ook gewoon een land vinden. Hè? land dat vrij is, dat er geen andere boer op zit. Uh, boer, en dat is moeilijk bij ons. Dat is heel moeilijk, ja.
3: En wat moet er dan veranderen?
0: Ik denk dat de overheid een beter beleid moet hebben rond de grondproblematiek. Dus dat landbouwgrond in de eerste plaats moet verkocht worden aan boeren en niet aan investeerders, bijvoorbeeld, of aan industriëlen. Dat hoeven die in het landbouwgebied staan ook eerst en vooral moeten kunnen gekocht worden door mensen die willen een landbouwbedrijf beginnen daarop. En niet aan iemand die zijn geld verdient in een andere sector en dat als buitenverblijf wil, wil aankopen. Zo van die regels. Ik, ik wacht eigenlijk op de staat die kiest voor zijn landbouw.
2: Lies, wat moet er volgens jou veranderen? Inderdaad, ook vooral een beleidswijziging. Maar ik denk dat het sowieso moeilijk zal zijn om meer mensen te overtuigen om in de landbouwsector te stappen. Want ik ben mijn dier, maar met gewassen evengoed. Je hebt wel een enorme verantwoordelijkheid en je moet er elke dag staan. Dat zijn heel veel mensen niet meer gewoon. Om er echt elke dag volop voor te gaan. Ik zou gewoon al heel blij zijn als de mensen die dat nu nog willen, die dat nu nog zien zitten dat ze die niet allemaal wegjagen. Er gaan niet meer boeren komen dan dat er vandaag zijn. Ze zijn ze gewoon aan een snel tempo aan het wegjagen. En als ze daar al mee zouden willen stoppen, alstublieft, dan denk je dat ik al blij ga zijn. Dus luister meer naar de boeren. Yes, hopelijk.
3: Misschien is dit een mooie eerste stap. Dank jullie wel om te komen. Graag gedaan. Lies, Jarno en Ruben. Graag gedaan. Dit was Snap je mij nu? De podcast waarin ik samen met jullie in gesprek ga over thema's uit de actualiteit die ons bezighouden. Waar discussieer jij met je vrienden over op café? Wat vind jij superbelangrijk om over te praten? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van 14 Nieuws of stuur me een privébericht via aurélie buffet En misschien zit jij wel aan tafel in de volgende aflevering. Merci voor het luisteren en tot de volgende keer.